Ich lade euch ein, in euren Bibeln das Evangelium nach Markus in Kapitel 10 aufzuschlagen. Wir lesen heute die Verse 42 bis 45. Markus 10, die Verse 42 bis 45. Ah, Markus 10, Entschuldigung. Manche, die hier waren, haben vielleicht nicht die, das Verständnis von unserer Predigtweise verinnerlicht. Wir ähm, predigen fortlaufend durch Bibelbücher und predigen dabei durch jeden Vers und jedes Wort, denn wir sind überzeugt, dass jedes Wort Gottes für uns Nutzen hat und wir ordnen uns unter, öffentlich, dem Dienst des Wortes Gottes in der Öffentlichkeit, nämlich in der Weise, dass wir fortlaufend predigen und dadurch das Wort Gottes uns die Themen vorgibt. Und heute predigen wir weiter durch das Markus-Evangelium. Wir haben seither das gesamte Markus-Evangelium bis zu diesem Punkt durchgepredigt, von ähm, Markus 1, Vers 1 bis hier Markus 10, Vers 31. Und wir haben hier in dem Markus-Evangelium ja die Beschreibung des Dienstes von Jesus, des Lebens und Dienstes von Jesus. Und wir befinden uns hier in Kapitel 10, ähm, im dritten Jahr von Jesu, dem Jahr seines Dienstes. Das erste Jahr von seinem Dienst wird oft als das Jahr der, des Nichtbekanntseins beschrieben, wo er noch relativ unbekannt war. Und das zweite Jahr wird beschrieben als das Jahr der Bekanntheit und der Beliebtheit. Viele von den Wundern Jesus sind in seinem zweiten Dienstjahr äh, vollbracht worden. Aber hier in seinem dritten Jahr ist das Jahr der, des Widerstands, wo wir mehr und mehr sehen, wie Jesus Schritt für Schritt ähm, dem folgt, was zu seinem Leiden führen wird in der Stadt Jerusalem, wo auch Golgatha und das Kreuz dort vor ihnen auftauchen. Und wie wir hier in Kapitel 10 sind, werden wir nun mit Jesus und seinen ähm, Gefolge, wie er nach Jerusalem läuft, zum letzten Mal. Es ist Markus 10, die Verse 32 bis 45. Lasst uns Gottes heiliges und inspiriertes Wort hören. Markus 10, die Verse 32 bis 45. Sie waren, also Jesus und seine Jünger, Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die Zwölf nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedee, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. 
könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden, mit der ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehen es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt für Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben dein Wort gehört und wir bitten, Herr, dass du es uns öffnest, dass du uns Verständnis schenkst und dass du in uns regierst und über uns regierst und dass du uns ein Volk sein lässt, das deine Lehre aus der Schrift annimmt. Und dass du uns in Christus erbauen mögest, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Drei Dinge möchte ich heute von diesem Abschnitt der Schrift aufzeigen. Das ist folgendes. Zum Ersten, ich möchte uns sehen lassen, die entschlossene Liebe Christi. Die entschlossene Liebe Christi. Zum Zweiten, zwei Punkte für christliche Leiter. Das Erste, eine Lektion über Christi Herrlichkeit. Eine, Her eine Lektion über Christi Herrlichkeit. Und das Dritte, oder das Zweite für die Leiterschaft, eine Lektion über die Größe des Königreichs. Eine Lektion über die Herrlichkeit oder Gewaltigkeit des Königreichs. Der Abschnitt, den wir hier vor uns haben, lässt uns mit Jesus ähm, hinkommen zu einem Abschnitt seines Dienstes, wo er in Porea ist. Nordöstlich von Jerusalem befindet sich Jesus jetzt in einem Gebiet und in diesem Abschnitt, zeitlich und räumlich, ähm, nähert sich Jesus nun in der Stadt Jerusalem und das ist eine Bedeutung. Denn wer nach Jerusalem geht, der geht hinauf. Und die Straße geht vom Norden durch Jericho nach Jerusalem, nach hinauf. Man kommt höher und höher zu der altertümlichen Stadt. Im Markus-Evangelium hat er bereits viele Dinge getan und gepredigt, aber in den Versen, in den Kapiteln 8, 9 und 10 sind, ist quasi eine durchgehende Botschaft, die Jesus seinen Jüngern weitergibt. Und das ist eine dreifache Ankündigung des Leidens, das auf ihn zukommt und sein Tod. 
der in Jerusalem stattfinden wird. Und wenn wir nun zu Vers 32 kommen, kommen wir wieder auf den Gedanken zurück, wo Jesus und seine Jünger hinaufgehen. Denn wir sehen, auf der Karte gehen sie nach Süden, aber sie gehen hinauf nach Jerusalem. Das ist die übliche Art, es auszudrücken. Sie gehen hinauf, sie steigen den Berg nach und nach hinauf. Aber in einer zweiten Weise, ähm, da ist auch ein geistliches Element hier. Sie gehen hinauf, sie ähm, nähern sich und erklimmen den Berg des Herrn, der so oft in dem Buch der Psalmen auch erwähnt wird. Ähm, sie gehen hinauf für einen bestimmten Zweck, nämlich weil Passafest stattfindet. Und dieser Satz, den Markus hier benutzt, sie waren auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem, da will er uns im Besonderen darüber informieren, was nun kommen wird in dem Dienst Jesu Christi. Wenn du mit der Jerusalemer Stadt dich äh, bekannt gemacht hast, dann weißt du, dass da eine Mauer auch ist. Auch in der Zeit Christi hatte diese Mauer Tore. Ähm, es gibt einige sehr alte Mauern, die man auch heute noch sieht. Wenn du jetzt ähm, der es gibt das Schaftor, das im Tempelbezirk ist und wahrscheinlich sind sie durch dieses Tor sogar gegangen, das Pilgertor, wo das Volk Israel ähm, im Besonderen für die Passazeit auch Lämmer und Schafe mitgebracht hat, um dort Opfer darzubringen für die Vergebung der Sünden. Und wenn Jesus und seine Jünger nun auch... Äh, ähm, wenn sie nun quasi ähm, sich höher und höher gehen, in einer irdischen Weise, so gehen sie auch geistlich immer höher hinauf. Jesus hat in Kapitel 11 seinen triumphalen Einzug in die Stadt Jerusalem. Und Markus sagt uns hier, dass wann immer du es liest, vielleicht äh, darüber hinwegliest und direkt weitergehst. In Vers 32 lesen wir nämlich auch, Sie waren auf dem Weg, zogen nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Seht ihr, Markus macht hier etwas deutlich, was sehr besonders ist für uns, wie wir das Evangelium lesen. Wieder ist es etwas, das man oft, wenn man nicht genau darauf achtet, ist es vielleicht etwas, das dir entgeht. Aber Freunde, lasst mich euch ermutigen, wie wir das lesen. Achtet auf das Wort, auch was, warum sagt er das, was er hier sagt, warum wird das hier berichtet, warum ähm, führt das hier zu der Erzählung Jesu von seiner dritten Ankündigung des Leidens und Sterbens. Das ist deswegen, weil Markus hier den, die Wirkung berichtet, die das Laufen Christi zur Stadt Jerusalem auf seine Jünger hat. Nämlich auch nicht nur auf die Jünger, sondern auch auf, den, auf die Menge der Folgenden. Jesus und seine Jünger gehen nach Jerusalem hinauf und erneutlich in einem geistlichen Kontext gehen sie hinauf. Aber die Wirkung, die sie hat, dass Jesus vorangeht und er entschlossen vorausgeht und sein Gesicht gegen Jerusalem gerichtet hat, dass die Jünger, die ihm am nächsten stehen, die Zwölf, wenn sie das sehen, Sie waren erstaunt, oder wie es hier steht, entsetzt. Ja, sie werden, waren erstaunt, entsetzt. Ja, das 
man kann geschockt sagen, was eben dem Entsetzten hier im Deutschen entspricht. Die Nachfolger Christi sind hinter ihm und sehen, wie er weitergeht. Er, er marschiert geradezu zur Stadt. Sie sind ängstlich. Aber warum sind sie ängstlich? Warum haben die Jünger Angst? Es macht totalen Sinn, dass man gewiss sein kann, dass Jesus normalerweise seine Jünger geführt hat. Er geht normalerweise voraus, das ist ganz äh, üblich. Äh, manchmal führen Generäle auch in dem Krieg. Ähm, aber warum, warum schockiert es die Jünger hier so? Warum ist es für sie etwas Angsteinflößendes? Na, es ist deswegen, da, weil Jesus bereits zweimal angekündigt hat, dass er in Jerusalem sterben wird. Und hier macht er es zum dritten Mal. In Kapitel 8, und 8, Vers 31 hat er seinen kommenden Tod bereits angekündigt. Und Kapitel 9, Vers ähm, 31 kündigt er auch seinen nahen Tod an. Und wenn du mit den synoptischen Evangelien bekannt bist, ähm, die Jünger haben nicht verstanden, was wirklich Jesus hier gesagt hat und gelehrt hat. Aber ich denke, Freunde, es ist sehr einfach, wenn jemand dir sagt, wenn sie nach Jerusalem gehen, werden sie sterben, ich auch äh, Eindruck machen. Und das war hier so der Fall bei den Jüngern und Nachfolgern Christi. Die Nachfolger hatten Angst. Denn sie hörten, dass er in Jerusalem sterben wird. Aber sie wussten auch, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten bereits Männer ausgesandt hatten, um Jesus gefangen zu nehmen. Und dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem waren und Jesus hat Feinde dort. Sie waren ängstlich um sich selbst. Was bedeutet es für uns, wenn er stirbt? Werden wir dann auch dem Zorn der jüdischen Oberschicht und der religiösen äh, Leitung unterworfen sein? Vielleicht sagen sie auch, wir sind ängstlich, dass wir ihn verlieren, unseren Lehrer, Rabbi und Freund, unseren Retter, unseren Messias. Wir haben Angst, dass wir ihn verlieren. Aber die Jünger, die sind wirklich erstaunt. Sie blicken ihn an, haben ihn gehört und sie sind erstaunt. Aber warum? Sie wissen, dass er zu seinem Tod geht. Sie wissen, dass er seinem Tod entgegengeht. Er hat es gesagt, er hat sein Gesicht nach Jerusalem gewandt und ist entschlossen und völlig sicher, das zu tun. Niemand schiebt ihn. Es geht auf seine Initiative zurück und er tut es. Er hat sich selbst ähm, ge ge diszipliniert, das Opfer zu tun, das für unsere Errettung, für die Errettung vieler nötig ist. Und sie sind erstaunt. Und sie sehen im Retter Jesus Christus als einen, der wie, wie einen Schritt nach dem anderen geht und wie, ähm, wie es ihm auch schwerfällt oder wie er geprüft wird, hier Gottes Gebot gehorsam zu sein. Die Jünger sehen in Jesus diesen tiefen Entschluss, seine Jünger, die er so liebt, dass er sich für sie selbst hingibt. Und dass er getötet werden wird am, am Platz der Hinrichtung. Das ist unfassbar. Es hat diese Leute getroffen. 
und das wurde aufgezeichnet. Wenn es nicht aufgezeichnet, kannst du da leicht drüber stolpern. Aber es wurde aufgezeichnet und was Jesus hier tut, als er zu seinen Jüngern sich umdreht und zum dritten Mal auch inmitten der Sorge der Gruppe, aber auch der, des Erstaunens der Jünger, sagt er hinein zum dritten Mal, ähm, was kommen wird. Und macht es noch einmal deutlich, damit sie wissen können und verstehen, dass, warum, dass wenn er sich nach Jerusalem begebt, dass er dort einen blutigen Tod erleiden wird. Er sagt in Vers 23, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Das ist die vollständigste ähm, Ankündigung, die Jesus bezüglich seinem Tod macht, wie es seinen Jüngern erzählt. Jesus ähm, bringt hier einige Details, die wir an anderer Stelle nicht finden. Aber seht ihr die Gewissheit seiner Stimme? Wir gehen hinauf und der Sohn des Menschen wird ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und ihn anspucken und ihn töten. Da ist eine Gewissheit in diesen Worten. Gewissheit, als es ihnen nun zum dritten Mal sagt. Warum macht das zum dritten Mal? Ich denke, dass Jesus ihnen klar machen wird, er ist der ähm, Herrscher seines eigenen Schicksals, der, der Regisseur, der... Tage und Momente, er ist der Autor von allen Dingen und allen Zeiten und allen Orten und niemand kann sein Leben von ihm nehmen, sondern er selbst wird es auf seine eigene, auf sein eigenes Wollen hin niederlegen. Und die Jünger waren erstaunt. Wie viel mehr nun? Wie viel mehr nun? Wir Wir könnten die Frage stellen, warum sagt das nicht der ganzen Menge? Vielleicht hatte er ähm, das Herz eines Pastors und wenn er ihnen gesagt hätte, wie, wenn er dieser großen Menge gesagt hätte, wie sie ihn äh, geißeln und so weiter und diese Details weitergeben, wäre es wahrscheinlich zu viel für sie gewesen und sie wären zurückgeblieben und sie wären zurückgeblieben hinter ihm. Freunde, wo ist Markus? Was macht er hier? Er sagte, wenn sie Und wie sie Jesus hier sahen, dass er ähm, entschlossen zu diesem Tod entgegenschreitet, da hat es sie beeinflusst. Es sollte auch uns beeinflussen. Es sollte uns nicht regungslos lassen. Einige von euch, die hier sitzen an diesem Morgen, ähm, denken vielleicht, dass hier ähm, Jesus ist Gott und Mensch wegen seiner Gottheit. Da hat er seine Menschheit äh, vergöttlicht und er fühlt gar nicht die, äh, die Qual von dem, was kommen wird. Er fühlt das gar nicht. Er ist quasi so ein Supermensch, Supermensch, der über die Welt läuft und er weiß genau, was passieren wird. 
und und das ist für ihn nicht so heftig, wie es für mich und dich wäre, die nicht alles wissen, sondern nur für ihn. Aber ich denke, das ist eine falsche Lehre. Lasst mich das euch sagen. Die Gottheit Christi hat in keinster Weise seine Menschheit überstrahlt oder über, 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 überlagert, sondern er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Denn in ein paar Kapiteln werden wir Jesus im Garten Gethsemane sehen, in der Stadt Jerusalem, und trauern in, in Qual, in Pein, in Schmerz, als er die kalten Ketten wahrnimmt, die ihn an Hände und Füße gelegt werden. Und wo er auch wusste, dass die Peitsche seinen Rücken treffen wird und dass auch die, der Spott ihn treffen wird. Und Jesus ist überwältigt in seiner körperlichen Menschlichkeit und er schwitzt an diesem Abend im Gezehnermeer dann ja sogar Bluttropfen aus. Er ist mein Herr und dein Herr. Und er war davon beeinflusst. Ohne einen Zweifel hat ihn das mitgenommen. Bist du erstaunt darüber? dass ein Schritt dem nächsten folgte, trotz dieses Vorwissens, dass er die normale Straße, die er so oft zu Jerusalem aufgelaufen ist, die Psalmen singen, dem Psalmen hinaufgehend, ähm, als er als Kind auch mit einem Opferlamm mit seinen Eltern ging, äh, dass er wusste, dass ähm, das Lamm sein, dass er wusste, dass er das Lamm sein würde das die Scham und Schande der Welt trägt und dass dieses Schaftor ihn symbolisiert und das ist die letzte Gelegenheit, das letzte Mal, dass er in die Stadt Jerusalem ging und er würde nun ein Opfer für, ein Sühnopfer für Sünde darbringen. Aus, aus Liebe zum Vater und Liebe zu mir und dir. Er ging ohne Zurückweichen, ohne Zögern. Das war jetzt keine Kleinigkeit, kein, kein normales Lamm, sondern das Lamm in seiner Herrlichkeit. Warum nimmt Markus das in dem Bericht auf, sondern damit wir das sehen mögen und erstaunt überwältigt sein über seine Liebe zu uns? Stehe mit Staunen vor ihm, dass er wusste, was kommen würde, dass auch die die, der, der Zorn über eine sündige Menschheit sich gegen sein Fleisch richten würde und dass der gerechte Zorn Gottes ohne Zurückhaltung auf ihn ausgegossen würde und ihn zu Tode zermalmt. Seine Liebe ist größer als der Horror vor seinem Leiden. Das ist die Anwendung, die wir hier finden, Geschwister erstaunt zu sein über die Liebe Christi zu dir. Wirklich erstaunt zu sein über das, was er für uns getan hat. Lass dich das äh, etwas sein, das dich durchbohrt. Ähm, der, der im, im Tal des Todesschattens lief für dich und das zu wissen, dass er all den Zorn Gottes für uns getragen hat. Das heißt auch, im Johannesevangelium, Vers 13, Vers 1. 
habe ich jetzt gerade überblättert. Moment. Johannes 13, Vers 1. Vor dem, wie er die Sein geliebt hatte, die er in der Welt waren, so liebte er sie bis an das Ende. Und Johannes 15. Kein, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben niederlegt für seine Freunde. Bist du davon heute Morgen getroffen? Bist du über seine Liebe erstaunt? Lasst mich dich einladen, seine Herrlichkeit zu sehen. Und auch die Größe seiner seine Liebe. Wie wir im Abschnitt nun weitergehen, kommen wir zu einer Lektion über Christi Herrlichkeit. Wann immer wir Jesus zuvor gesehen haben, wie er seinen Jüngern und seinen Nachfolgern von seinem kommenden Tod erzählt hat, in Kapitel 8, 31 und 9, 31 und auch äh, 10, 33, hat Jesus immer eine, eine, eine Zuhörerschaft gehabt. Ähm, das, das lässt Leute natürlich aufhorchen, aber seine Jünger haben das jetzt vorher schon gehört, aber ihre Antwort zweimal hintereinander war ziemlich äh, voll von Torheit und selbstsüchtiger Darstellung. Ähm, vor In Kapitel 8, 31, vor einigen Monaten bei uns in der Predigt, hat Jesus sein kommendes Leiden angekündigt. Was hat Petrus dann gemacht? Was hat er gemacht? Erinnerst du dich? Lass das niemals den Fall sein, als fern sei es. Wo Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss getötet werden und, und Petrus sagt, äh, das sei ferne von dir. Und, und Jesus sagt dann die bekannte Erwiderung, tritt, tritt hinter mich, Satan, denn du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Das war hier eine Versuchung durch den Satan, eine Prüfung. Und Vers na, Kapitel 9, 31, wo Jesus wieder seinem nahenden Tod berichtet. Ähm, und was machten die Jünger dann? Erinnert euch? Direkt danach? Sie haben eine Debatte darüber angefangen, wer der Größte im Königreich sei. Das ist direkt über sie hinweggegangen, was er gesagt hat. Die äh, Rede, dass Jesus äh, sterben würde und sie sagen, nun, ha, wem geht's am besten im Reich, König? Das ist wie, wie Kinder, die erben, wissen, der Vater stirbt und sagen, ha, wer kriegt das beste Erbe? Lasst uns nochmal ansehen, was wir jetzt in ähm, Kapitel 10 vorfinden. Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sagte zu ihnen, was äh, wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Und sie sprachen, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Denkt mal drüber nach. Du bist ein Vater, der mit dem Wohnzimmer sitzt und du hast nun gesagt, dass, dass dein, du, du hast gesagt, dass du bald sterben wirst. Und was ist die erste Antwort, die du erwartest? Hoffentlich, dass sie dich lieben. Hoffentlich ist ihre Reaktion, dass sie weinen, dass sie über die schlimme Botschaft weinen, dass du bald sterben wirst. Dass die, äh, die, die Frau, die, die Söhne, die Töchter, die, die, die Enkelkinder und du sagst, äh, tut mir leid, ich werde sterben. Und, und, und dann werden sie, was erwartest du? Trauer. Und du würdest nicht erwarten, oh, oh, du gehst bald. 
Lass mich äh, mein Erbe hier finden, was ich davon kriege, von dem, was du zurücklässt. Ähm, Jesus äh, hat diese Botschaft weitergegeben und dann kommen gleich mal zwei Brüder, die Donnersöhne, wie sie auch genannt werden. Ähm, ähm, sie bitten Jesu um einen, um einen vorzüglichen Platz in seiner Herrlichkeit. Ähm, und sie äh, denken, dass er wieder aufersteht und dass dann ein, ein Thronraum sei mit drei, Trön mit drei Thronen. Einen solchen Raum erwarten sie in einem irdischen Königreich. Und das, die denken, drei Throne, zwei für sie. Ähm, und wir sehen in äh, dem Parallelevangelium, dass äh, die Mutter tatsächlich die ist, die hier ihre Söhne auch nach vorne schiebt. Äh, die denken, das ist ein guter Platz für die Söhne, dass sie rechts und links neben Jesus sitzen in seinem irdischen Königreich. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen äh, meinen jüngst, jüngsten Sohn Benjamin mit mir genommen und wir sind zu Kaufland gegangen und wir waren in der Nähe, in dem Komplex dort und ich höre eine kleine, eine, eine kleine Stimme vom Rücksitz und ich weiß, das ist jetzt eine Anfrage. Ich sage, ja, Benjamin. Und er sagt, ich möchte dir eine Frage stellen. Ich sage, okay, mach weiter. Er sagt, Daddy, ich möchte, dass du mir alles kaufst, was ich in diesem Laden will. Und ich sagte ihm, ah, äh, möchtest du ein Steak? Dann, nein, ich möchte keinen Steak. Hm. Möchtest ich möcht, möchtest du Hummer? Nein, ich möchte keinen Hummer. Ich weiß nicht, was es ist. Ich wollte, ich möchte jedes, jede Süßigkeit und jedes Spielzeug, das ich will. Das sind die Fragen, die aus dem Herzen eines Kindes kommen. Spielzeuge und Süßigkeiten. Ähm, süß und niedlich. Aber mit erwachsenen Männern sollte es doch besser sein. Die wissen es besser. Die Fragen, die Jesu hier ans Ohr dröhnen, sind wie die Fragen eines Kindes, dass Jesus ihnen, Vers 38, ähm, das ist niedlich, Freunde, ihr wisst nicht, worum ihr bittet, ihr wisst es nicht. Denn es ist nicht nur so, dass sie einen schönen Platz ähm, erbeten haben, sondern auch einen schönen Platz im Kontext seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Christi. Die haben nicht einmal eine Ahnung, was seine Herrlichkeit bedeutet. Nach allem haben wir bereits gesehen, sie dachten, es wird ein äh, irdisches Königreich mit einem irdischen Königsraum, Königssaal und irdischen Thronen. Und Jesus, nachdem er es ihnen gesagt hat, sie wissen nicht, was sie gebeten haben und ihnen zeigt, dass ihre Frage kindisch ist, dann fragt er sie direkt danach, seid ihr in der Lage, den Kelch zu trinken, den ich trinke und getauft zu werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Die zwei kleinen äh, Jungs, die Donners, Donnersöhne, die sagen, ja, ich kann das tun. Die wissen es einfach nicht. Der, die Sprache des äh, Kelchs in der Bibel meint immer die Fülle einer Sache, 
man muss den ganzen äh, Cup des äh, Kelch des Segens trinken, aber im Neuen Testament wird es auch oft benutzt, der Kelch zeigt oder repräsentiert den Zorn Gottes. Jesus im Garten Gethsemane schwitzt ja Blut und er sagt, Vater, wenn dieser Kelch von mir, lass diesen Kelch vorübergehen, wenn möglich, in der Qual seines Menschseins erbittere dies. Kannst du das Leid, könnt ihr das Leid trinken, was ich erleiden werde? Und sie wissen nicht, dass der Kelch einfach nur ein Symbol für das Leiden Christi ist. Kannst du, könnt ihr getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Über was reden wir hier? Wir lesen, wir reden über das Leiden am Kreuz, wo seine Krone eine Dornenkrone ist, wo sein Thron eine Kreuzform hat und wo der, wo der, der höchste Lobpreis der Todesschrei seiner Qual ist und wo ähm, das Opferblut aus seiner Seite fließt. Und die Taufe, das Taufwasser ist sein Blut, das Taufwasser sein Blut ist, ja. das herabfließt. Darüber reden wir hier, dass der König gesalbt wird von seinen eigenen Venen. Er wird gesalbt mit seinem eigenen Blut und sie verstehen das nicht, sie nehmen das nicht wahr. Die Größe des, des Horrors und der, der Qual, das nehmen sie nicht wahr von Jesus Christus. Ja, das können wir tun, sagen sie. Und Jesus sagt ihnen beide, dass ihr Leid kommen wird. Sie werden, sie werden den Kelch trinken von seinem Leid. Sie werden Leid erdulden. Sie werden auch die, die Taufe des Martyriums erleiden. Aber die Männer konnten sicherlich nicht wissen, und sie haben, als sie ähm, an, an Golgatha standen, als Johannes dann äh, die Arme um Jesu Mutter hatte, sie wie einen Sohn liebend, und wo er dann auf der Seite des Herrn stand, wie er am Kreuz hang, dass er erkannte, wo, wo dann auch sündige Kriminelle mit ihm starben und die ganze Schande da war, das wird auch für ihn übrig sein. Ähm, könnt ihr verstehen, Könnt ihr nachempfinden, diese Männer zu sein? Das, was sie erbeten hatten, dass sie am Kreuz standen und das dann sahen, sie konnten, äh, ja, die, die Schrift sagt uns nicht genau, was in ihm vorging, aber wir können es uns vorstellen. Möchtest du ein Leiter sein, mein Freund? Möchtest du jemand sein, der in Christi Herrlichkeit einen Anteil hat, weil er ein Lehrer ist, der in Ehre gehalten wird. Das Lehre von, die Lehre von Jesus hier ist, dass die Herrlichkeit Christi nicht getrennt werden kann von dem Leiden des Retters. Wenn der Apostel Paulus davon spricht, was ihm, er sagt, er füllt das auf an Leiden Christi, was an seinem Fleisch noch fehlt. Er redet von Leiden um Christi willen. Das äh, bildliche und gleichzeitig reale Leiden. 
wenn du Herrlichkeit im Königreich Gottes willst, dann wird die Herrlichkeit darin bestehen, ähm, sein Kelch auch zu trinken und auch mit, mit seinem Leid getauft zu werden. Vielleicht sollten wir uns zu Herzen prüfen, möchten wir das wirklich? Möchten wir wirklich so ein Leiter sein? Was heißt es, ein Leiter zu sein? Wir folgen einem leidenden Retter und wir leiden auch mit ihm. Und wir gehen ein in seine Leiden in diesem Leben, in Erwartung des Lebens, das kommen soll. Und es gibt eine zweite Lektion, wie es jetzt weitergeht im Text. Wie wir das lesen, wie es weitergeht. Jesus spricht zu ihnen. Die anderen zehn hörten das nämlich. Und in Vers 21, als sie es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Das ist verständlich, oder? Ihr habt diesen diesen, diesen Geist des, des, des ähm, Ringens miteinander, des, dieses, dass sie umeinander streiten, wer besser ist. Und wir sehen jetzt, ähm, dass auch die anderen Jünger immer noch fixiert ist auf ihre eigene Herrlichkeit äh, und Herrlichkeit und Ehre. Genau wie bei diesen zwei Brüdern. Und Jesus ist hier in Vers 42, stoppt er diese dümmliche Konversation von Männern. Er sagt ihnen nämlich, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Wer auch immer groß sein will unter euch, der soll euer aller Diener sein. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht oder Sklave von allen. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er sagt, dass diese Männer die Leiter sein werden, die Apostel, Sie werden Diener des Evangeliums sein, sie werden hinausgeschickt werden, sie werden ein Volk Gottes nähren und für die Lämmer und Schafe sich sorgen. Ihr werdet aber kein Leiter sein, ihr werdet nicht, ihr werdet nicht leiten, wie es die Großen der Welt tun. Ihr werdet nicht in hohen Plätzen sitzen und viel äh, Applaus bekommen. Das habt ihr alles falsch verstanden. Wenn ihr im Königreich dienen werdet, im Königreich Christi, dann werdet ihr ein echter Diener sein von jedem. Wenn ihr ein, Leich, ein Leiter sein wollt im Königreich Gottes, in der Gemeinde, wenn ihr Größe erleben wollt, wie es wissen wollt, wie es ist, wirklich groß zu sein, gewaltig zu sein, dann werdet ihr der Letzte sein. Dann werdet ihr der sein, der den Boden schrubbt, der die Stühle aufstellt, die Letzten, die Diener. Zeit nehmen aus einem eigenen Plan, um, die, um das Volk Gottes sich zu kümmern. Ein, ein, ein Hirte, der den Schafen nachgeht und die Schafe aus dem Dreck zieht und ihnen hilft in den dummen Situationen, in denen sie sich wiederfinden, wo auch der Mund der Wölfe um sie herum ist. Ähm, ihr werdet ein Diener sein, ein Sklave. Das ist, was das Königreich Gottes ausmacht. Der Erste muss der Letzte sein. Ich liebe es, wie er in Vers 43 bis 44 da wirklich von, äh, von Diener zu Knecht geht, Diener zu Sklave. 
da ist keine Ehre, sondern einfach nur eine demütige, äh, ein gehorsamer Dienst. Und Paulus greift diese Idee auf. Er nennt sich selbst einen Sklaven. Einen Sklaven nennt er sich in seinen Briefen. Ohne die Größe von Prunk und irgendwelchem äh, Gepränge, sondern die einfachen, die einfachen äh, Eigenschaften eines Sklaven. Wir sollten aber nicht nur ein Volk sein mit einer moralischen Idee, sondern wir müssen ein Diener sein, wir müssen Diener, du musst ein Diener sein, der Christus nachfolgt, der sich selbst als ein Beispiel hingegeben hat, wie christlicher Dienst auszusehen hat. Denn in Vers 45 heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Der Herr der Herrlichkeit, der große Menschensohn aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, der eine, der alle Autorität hat, dieser eine, selbst der, hat, wo Jesus sich selbst hier beschreibt, selbst er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wie beschreibt er seinen Dienst? Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, um Leben zu bekommen als Lösegeld zu erkaufen. Ich bitte, dass Männer unter uns sein, die einen, ähm, einen, einen Wunsch haben, Leiter zu sein, wenn du berufen bist, ähm, ein Ältester oder Diakon zu sein, zu lehren, zu leiten, auch in äh, Gemeindebibelschule einge oder was immer, inmitten des Volkes Gottes zu leiten. Prüfe eure Herzen, Brüder, nach was ihr strebt, nach Größe oder daran, ein Sklave Christi zu sein? Seid ihr zufrieden, inmitten des Volkes Gottes zu führen, nicht deinen eigenen Weg zu erbitten, sondern die Nöte von anderen zu erdulden, auch die, die, das Chaos von Sündern aufzuräumen und auch deine Zeit hinzugeben, um anderer Willen, auch deine Energie, deinen Besitz um anderer Willen. Das ist, was Größe ausmacht im Königreich Gottes und die Nachfolger Jesus Christus, seines Apostel oder Diakone oder Älteste oder, oder Leiter von Frauen oder Kinderdiensten oder Jugenddiensten. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind, es nachzuahmen. Möge der Herr uns eine deutliche Wahrnehmung schenken von seiner Herrlichkeit und von dem, was es heißt, vor ihm groß zu sein, vor seinem Thron und uns auf unsere Knie, dass wir niedrig werden um seiner Herrlichkeit willen und dem Wohl anderer. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Heilige Schrift, die du uns geschenkt hast. Und dass du uns Einweisung gegeben hast, äh, Instruktionen, uns selber zu sehen im Licht deines heiligen Wortes. Und wir bitten, Vater, dass du uns wachsen lässt im Glauben und dass wir ähm, nicht nach kindischen 
Begierden oder Wünschen jagen, sondern dass wir Jesus nachfolgen mögen. Dass wir ähm, den, den, den Schritten unseres Herrn nachfolgen, den Fußabdrücken nachfolgen, unseres Retters und, und unseres Messias. Und dass wir auch erwarten, hineinzugehen in seine Leiden, äh, wenn wir seinem Volk dienen. Und dass wir seine Sklaven sein. Bitte erbaue unsere Gemeinde, Herr. Das bitten wir, dass wir dich lieben und dich verherrlichen und uns dir unterordnen. Das erbitten wir im Namen Jesu. Amen.